0: Salve, salve meus amigos, minhas amigas, Dois Pontos chegando aí no seu celular ou no seu computador, sei lá onde você ouve o Dois Pontos, mas toda quinta-feira ele tá no ar, inclusive durante as férias. Eu sou o Rodrigo Alves e tô oficialmente de férias, mas a gente deixou gravadinho esse episódio especialíssimo que você vai ouvir a partir de agora. Eu tô animado, Rafael Rock, tudo bem por aí? Eu também, espero que você esteja aproveitando
1: suas férias. Não tô não. E aí, galera, beleza? <risos> Eu espero que vocês estejam suas férias em casa. Muito, muito jogo de tabuleiro. Comigo mesmo. Né? Aquele yoga bonito, mas sem. Mas eu tô animadíssimo, porque hoje convidado ilustre tema incrível. É, apresenta logo que eu estou ansioso.
0: Rafael Roque, hoje temos o famoso Três Pontos, que é uma volta aí às origens, né? Você que tá aí ouvindo, você se lembra quando esse podcast chamava Três Pontos. Na verdade, ele era um programa em vídeo. Tem uns 50 anos, mais ou menos isso.
1: Quando tudo era mato.
0: Isso. Hoje a gente tem aqui a grande honra de receber, ainda que virtualmente, porque cada um está na sua casa, mas vou falar aqui, um dos caras que mais entende de basquete e NBA nesse país, Thiago Campante. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
2: Só reconhecer quando você me chamou pelo nome, meu amigo, porque (risos) é um exagero da sua parte, bondade do amigo. Obrigado. É uma alegria estar com vocês e participar dessa dessa troca de paz. E três pontos, eu acho que em matéria de três pontos, talvez eu seja uma espécie de Antônio Walker, aquele das antigas, assim, que arremessa pra caramba, não acerta tanto, mas vamos lá, vamos tentar.
0: (risos) O que importa é o volume de jogo, não importa. Tiago Campante, grande figura, jornalista, trabalha aí na, na área de esporte há muito tempo, atualmente dividimos a mesma redação, não a redação especificamente, porque estamos aí na quarentena, mas enfim, vocês entenderam. E digo mais, campanha já dividimos a mesma redação em outros lugares. Você confirma essa informação?
2: Confirmo, confirmo. Foi uma alegria trabalhar com um amigo. É... Na época do, 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 do começo, talvez, do, do blog Rebote. mas é isso? isso? Do tempo do Rebote. A gente não trabalhava na redação do Rebote porque o Rebote não tinha uma redação, <risos> eu acho. Né?
0: É verdade. Mas na
2: época a gente trabalhava na redação do Jornal do Brasil. Famoso bons
0: JB, bons tempos, bons tempos. Eu, eu não lembro porque
1: você sabe que eu sou novo. Então eu não ah tá, aí.
0: você é novo né, sei, tá bom. Bom, a gente chamou o Campante aqui porque ele, maluco que é, ele inventou uma, uma história aí de montar uma tabela fazendo um ranking dos times que mais vezes tiveram jogadores eleitos para o All-NBA Team nas últimas três décadas. All-NBA Team, para você que está meio distraído aí, é aquela seleção que a NBA sempre divulga no, no fim da temporada regular, são três times e tal... E é para isso que a gente está aqui hoje, para destrinchar essa tabela e saber qual foi o time que mais emplacou jogadores, o que menos emplacou jogadores, a gente vai aqui um por um, e o Campante não sabe disso, mas o, ontem, ontem ficamos eu e Rock, cada um na sua casa, que nem umas crianças, né, brincando na tabela, criando umas teorias mirabolantes, mas a gente não falou um para o outro o que a gente criou não. Tô meio curioso, hein, Rock?
1: É, exatamente, tá curioso, porque a gente, a gente faz isso, né, nesses episódios desse tipo de, desse tipo de coisa que a gente faz, eu tinha fez agora do Top 5, agora recentemente, a gente não fala um para outro, as pessoas devem achar que a gente combina antes para fazer uma grande encenação, mas não é, porque faz parte, faz parte da, da, da dinâmica realmente isso, a gente não saber o que o outro falou, ou o que o outro planejou, na verdade, para chegar na hora e dar aquelas tretas, né como acontece de vez em quando, a gente vai discorda das coisas, o que é muito bom pro, pro episódio. Acho que o segredo é fundamental.
0: Muito bem. É, para começo de conversa, o campante vai dar aqui as regras do jogo, alguns esclarecimentos aí importantes sobre o ranking. Mas eu também tenho um esclarecimento para fazer antes, que é o seguinte: o nosso Telegram tá meio congelado né? por duas semanas, por causa das minhas férias. Como a gente teve que deixar os episódios pré-gravados, não deu para pegar as mensagens do Telegram. Então, daqui a uma, duas semanas, a gente volta a todo vapor com o Telegram. Mas você pode continuar falando com a gente no Twitter, NBA2Pontos. A gente continua por lá também. Então, campante, primeira coisa, por que diabos você resolveu fazer essa pesquisa dos infernos que deve ter te dado um trabalhão?
2: Pois é, é eu acho que o motivo não é, não é tão alegre, né? O motivo é, é o fato de eu ser um sofrido torcedor do New York Knicks. Ei, que beleza. E na, na qualidade de torcedor do New York Knicks, é, eu tenho momentos de ódio profundo, né? De irritação vendo os jogos do New York e tal e que me levam às vezes a ter umas ideias meio, meio malucas, meio diferentes e, e essa acho que foi uma delas. É, que por incrível que pareça, eu acho que as pessoas né, podem até supor que nossa, de repente fazer isso deu um trabalhão, mas é, não é uma, um levantamento tão complicado assim porque a relação dos times de All-NBA está bem é, acessível um site como a Wikipedia e você, é uma questão só de organizar isso e destrinchar as informações que estão ali. No caso, o que me motivou, né, para além dessa frustração com o New York, era tentar entender um pouco em cima dessa ideia de que, para ser campeão, para disputar o título, o time da NBA precisa ter um, de preferência dois, de preferência mesmo três jogadores da elite da liga. né? Aquele que muitas vezes a gente ouve falar do Big Tree, né? que na época do, do Boston Celtics, do Garnett, Paul Pierce, Ray Allen, eu acho que isso se notabilizou bem, mas eu acho que em todos esses times campeões que, que a gente tem nos últimos 30 é, anos, é, tem praticamente isso, né? É, seja, enfim, San Antonio, Lakers de, de Kobe, Shaq, enfim, tem pelo menos dois e eventualmente três, depois o Miami, essa geração mais recente. é. Paralelamente a isso, é... essa é uma ideia que eu até ouvi em um outro podcast, é... um podcast gringo, do jornalista chamado Malcolm Gladwell, que escreve na New Yorker, enfim, um cara que eu acho que é muito interessante, que ele fala do basquete como sendo um esporte de elo forte. Ele faz uma comparação interessante do elo forte, basquete é um esporte de elo forte e o futebol é um esporte de elo fraco. Isso querendo dizer mais ou menos o seguinte, grosso modo aqui, bem grosso modo. No futebol, um cara sozinho dificilmente consegue levar um time de 11, para não dizer que é impossível, ao ao topo do mundo. né? No basquete, um jogador supremo, um talento supremo, consegue fazer praticamente sozinho... Em geral, até um time chegar para o playoff, chegar aos playoffs. Tanto que foi muito surpreendente, por exemplo, ano passado, quando o Lebron ficou de fora dos playoffs, é uma coisa muito atípica. E aí eu fiz esse levantamento para tentar entender melhor e a gente, enfim, destrincha aí todas as informações, porque é é muita coisa que, que tem aqui, né?
0: Verdade. E aí, só pra gente deixar claro, o recorte é de, da temporada 88, 89 pra cá, porque foi quando a NBA passou a eleger três times. Antes disso eram dois times, então ficaria uma coisa desigual. Então a gente tá pegando aí três décadas, que dá uma, uma boa, um bom espaço de tempo aí pra gente fazer. E esse levantamento do ranking, ele não tem a distinção entre primeiro time, segundo time e terceiro time do NBA. É quantas vezes a franquia colocou jogadores em um dos três times. Então, não importa se foi no primeiro, no segundo ou no terceiro. A gente vai até falar em alguns momentos aqui se foi em qual time, mas o que importa é se botou gente na elite da liga naquele ano. E tem a questão das franquias que mudaram de cidade, né, Campante? Então, o Oklahoma City Thunder, por exemplo, inclui o Seattle Supersonics. Rafael Roque, você no nosso episódio lá dos dos Top 5, dos quintetos Históricos, o OKC foi só o OKC, você ficou triste que não podia enfiar lá o Gary Payton e o Sean Camp, então agora pode, Rock, pode ficar feliz.
1: liberado agora, agora eu fiquei até mais aliviado, meu coração ficou <risos> em paz.
0: Mas Campante, é isso, né, e, e, e a gente vai ter times aí que também mudaram, né, de cidade, vai ter Hornets, Bobcats, Pelicans, essa bagunça aí, a gente pode ir explicando também ao longo do, do, do nosso episódio aqui, né.
2: É, pra só arrematar esse ponto, é, esse critério do Oklahoma City Seattle foi um critério basicamente meu, né, já que eu tava fazendo levantamento, falei, bom, vou juntar aqui. A gente pode até tentar destrinchar, mas eu acho que para efeito prático, né é, o Oklahoma City levou meio que a história do Seattle Sonics junto com ele, no sentido de que, por exemplo, o, no Oklahoma City não pode usar os números retirados da história do Seattle, né, se eu não enganar. Para efeito de facilitar a conversa, eu juntei esses dois times e eu acho que foi o caso um pouquinho mais polêmico, porque só para o pessoal entender, no caso dos times de New Orleans... Teve uma breve passagem do Hornets pela cidade de New Orleans, né? E todos os times de New Orleans estão é, reunidos no que a gente nessa lista chamou de New Orleans Pelicans, né? E a mesma coisa se aplica aos times de Charlotte. Porque é como, inclusive, a própria NBA, e isso também é fácil de ver na Wikipédia né? É, entende a distribuição de histórica desses times e enfim, a gente não precisa entrar nesse mérito no detalhe porque realmente é uma coisa mais confusa então facilita a conversa fazer essa simples distinção e até lembrando que a gente tem até um outro caso curioso mas que é o, o Grizzlies né? que é um time que era de Vancouver, do Canadá do oeste do Canadá, se mudou para Memphis meio que lá no sul dos Estados Unidos mas só que levou o mesmo nome, enfim, não mudou tanto, então acho que a percepção é de que não houve uma grande mudança nesse caso.
0: Assim como o Brooklyn Nets também, que é de pertinho, né? mudou ali de Nova Jersey para Nova York, e, e também, quando a gente falar do Brooklyn Nets aqui, a gente está incluindo jogadores do New Jersey Nets. Música Mas vamos para o ranking que o povo que tá ouvindo já deve estar ficando curioso para saber qual time que menos colocou jogador, qual time que mais colocou jogador. E a gente vai fazer de baixo para cima em três blocos. Nesse primeiro bloco, os 10 últimos, que na verdade vão ser os 11 últimos, porque o vigésimo e o vigésimo primeiro ficaram empatados. Rolam alguns empates nesse ranking. Então depois a gente fala do 11 ao 19 nono e por fim o top 10. Mas começando pelos times que menos cederam jogadores para o All NBA Team nos últimos 30 anos... A gente tem, de cara nesse nosso bloco aqui, em vigésimo lugar, o New York Knicks do Thiago Campante, empatado com o Boston Celtics, cada um cedendo 10. E eu vou dar a lista aqui até o fim e a gente fala aqui os nossos highlights que a gente preferir. Em vigésimo segundo, o Milwaukee Bucks e o New Orleans, que o Campante explicou agora o Pelicans e o Hornets juntos, né? Milwaukee e New Orleans com oito jogadores cada um, não necessariamente oito jogadores, né? pode ser o mesmo jogador mais vezes, oito vezes. Em 24, quarto, vem um monte de time empatado, o Atlanta Hawks, o Brooklyn Nets, o Charlotte Hornets, o Denver Nuggets, o Toronto Raptors, que é o atual campeão, e o Washington Wizards, cada um com sete. E em último, o lanterninha da nossa lista é justamente o Grizzlies, que o te citou agora, Memphis e Vancouver, com três jogadores só, Claro que tem que fazer a ressalva aqui que o Vancouver Grizzlies surgiu em 1995, assim como o Toronto. Então esses times eles já saem um pouco atrás, né? porque no começo aí do nosso recorte, 88, 89, não existia ainda nem Grizzlies nem Raptors. Mas é, a gente pode começar pelo glorioso New York Knicks, hein, Campante? O que você achou da, da posição do Knicks na lista? Te surpreendeu ou não?
2: Mais ou menos, assim. É, já era de se prever que tivesse ali no, nos 10 que estão lá nas posições finais, e de fato está. né? O que me surpreendeu foi, por exemplo, ele está empatado com o Boston Celtics, que é um dos times que, nos últimos 10, 15 anos, tem tem estado nas cabeças da NBA. né? Mas a verdade é que nesse levantamento, relembrando começa ali em 88, 89, ele praticamente já não pega mais o, o, o tempo de glória do Boston Celtics nos anos 90. E aí o Boston meio que entra numa draga é, nos anos 90, comecinho dos anos 2000, e só reaparece nesse, nesses 15 anos. E reaparece mais pontualmente. E o New York, mal ou bem, teve um período de bons times nos anos 90, então tem algumas aparições, e aí eu acho que até o peso da, do, da, da franquia, etc. e tal, fez com que o New York teve aparições no, no All-NBA Team com o Carmelo Anthony, o, Car- o Amare Stoudemire, até mesmo o Tyson Chandler, né? em 2012 então chegou a esse número de 10 está empatado com o Boston mas eu acho que esse empate é uma questão de tempo porque, enfim, esse ano eu acho dificilmente enfim, acho que é é bem possível que o Boston tenha pelo menos um jogador no top 15 ali, em um dos três All-NBA teams e mesmo o Milwaukee está ali na cola do New York então, assim, são times que estão ali mas que estão em tendência de alta é, ao passo que, enfim, o New York tão cedo não vai ter um jogador no, no All-NBA Team, a menos que haja uma surpresa aí nas próximas, nas próximas temporadas aí. É,
0: é verdade, o Knicks e o Boston com 10 aparições, mas se a gente for pegar, o Knicks tem 6 dessas, são do Patrick Ewing, né, naquele começo ali do recorte, depois tem duas do Carmelo, uma do Amar Stoudemire e uma do Tyson Chandler. E no primeiro time, só uma vez, que foi o Ewing, em 1990. Tava até dando uma olhada aqui em qual foi esse time do All-NBA, primeiro da NBA desse ano. Magic Johnson, Michael Jordan, Charles Barkley, Karl Malone e Patrick Ewing. Um pouquinho razoável, né, esse time. E o Boston já pega gerações diferentes. Ainda pega uma vez do Larry Bird e uma do do Parrish. E aí o campante citou aquele Boston Celtics campeão com o trio. E aí eu fiquei surpreso, assim, porque o Pierce ele pega quatro vezes o All-NBA time. Mas o Garnett só pega uma vez pelo Boston e o Rondo só pega uma vez. O Garnett até tem outras vezes, mas pelo Minnesota. Aí depois o Boston ainda tem o Isaiah Thomas, mais recente, e o Kyrie Irving, mais recente. Eu esperava mais do do Boston campeão, aquele Boston ali de 2008, né? Mas o Rondo até entra depois em 2012 e o Ray Allen entra duas vezes pelo Milwaukee e pelo Seattle. Ele não entra pelo Boston. Isso te surpreendeu, Rock?
1: É, cara, me, me surpreendeu, porque a gente imagina, né? Faz essa associação de que ah, os, times, os times campeões eles vão ter uma, né, uma, uma grande incidência, uma grande participação. Como esses, esses times são escolhidos na temporada regular, às vezes acontece esse tipo de coisa, né? E, 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 é, e é curioso. Mas talvez mostre também, às vezes o time, o time como time é muito forte, e você, isso se sobrepõe ao talento até individual. Nesse caso aí, Paul Pierce e Garneta, acho que. Até não, né? Porque o Garnet foi um cara super dominante também. Eu fiquei um pouco surpreso, mas o que eu achei mais curioso, nessa principalmente na comparação dos dois, das duas franquias, é que, primeiro, mas, mas, não importa o recorte que você pegue, dá para provar cada vez mais a tragédia que é o James Dolan no comando do New York Knicks E esse é mais um. É, não consegue ter estrelas, né? Enfim, tá há anos aí no ostracismo, no que diz respeito até a conseguir estrela E a outra é essa, essa questão do Boston, que agora pode, pode ter uma retomada, mas se você for contar, nos últimos 10 anos o Boston teve 3 indicações só. É, então assim, é só o Rondo, o Isaiah Thomas e o Kyrie Então assim, nas últimas 10 temporadas. É, então é muito é muito pouco, né? Agora aparece o Jason Tatum, agora aparece com possibilidade aí de ser uma presença mais constante. é Cable Walker, né? É, o Cable Walker... Você vai acrescentando até o Jalen Brown, de repente, enfim, se evoluir. Ala ala é uma posição muito difícil, né? É é muito ala. Armador também, mas ala é uma coisa, uma uma disputa ferrenha, assim, é é bem complicado.
2: E eu acho que isso ajuda a explicar um pouquinho essa conta, porque é é difícil entrar nesse All-NBA, porque tem certos jogadores que monopolizam as posições. E à medida que a gente for chegando lá para cima, a gente vai ver isso. É muito claramente, assim, né, então, como você está falando, ala é muito difícil, entre os motivos, por quê? Porque tá lá o LeBron James, sei lá, a 15, 10, essa altura, enfim, 16, 17 anos, todo ano lá, né, então, assim, é quase que uma vaga a menos para todos os demais, né. É,
1: e você pega, se você pegar, se você pegar grandes, gr- grandes dinastias, digamos assim, né, de posição, você pode ser um excelente jogador e ficar fora não tem
0: eu não sei se vocês querem falar de algum outro time especificamente desse bloco aí dos, dos 10, 11 últimos. O Lanterna, para quem ficou curioso para saber sobre o Grizzlies, as três indicações do Memphis são uma do Zach Randolph e duas do Marc Gasol, que são aí razoavelmente recentes, mas foi o que o time conseguiu até agora. Mas eu queria falar do Milwaukee, que eu acho que é o contrário disso que o, que o Rock falou do Boston. O Milwaukee ele tem ali uma apariçãozinha esparsa de alguns jogadores, o Cummins, o Vim Baker, o Ray Allen, o Michael Redd, o Bogut, e agora, recentemente, ele tem o Antetokounmpo com três aparições nos três últimos anos, o que certamente vai se repetir daqui para frente, e aí há uma dúvida até do Chris Middleton se ele pode entrar, de repente, nessa disputa também, já que ele virou um All-Star. Eu acho que o Milwaukee é um time que vai começar a subir um pouquinho nessa tabela, porque vai ter pelo menos um desses jogadores dominantes que vão se garantir ali todo ano. O Antetokounmpo, a não sei que haja alguma, né? Coisa que não está no nosso radar. Ele certamente vai entrar para o NBA Team nas próximas temporadas por um longo tempo. Tem algum outro time campeão que você destaque aí desse dessa reta final? Eu
2: acho interessante. Você já falou do Grizzlies, né? Porque eu acho que ele está bem descolado dos demais, né? Considerando que o penúltimo, vamos dizer ali, que aquele bloco tem sete indicações cada time, sete aparições no NBA, e o Grizzlies só tem três, né? Então, assim, realmente é, destoa. E me chamou a atenção o Toronto, né? É, porque dessa relação aí, me corrija se eu estiver errado, mas é só o Boston em 2008, né? nesse período considerando aí de 89 até hoje, e o Toronto foram campeões, né? É. Se, se não me falha aqui a memória. É isso. É. E o Toronto, mal ou bem, nessas últimas temporadas, desses últimos cinco, talvez um pouquinho mais anos, é, tem tido consistentemente aparições em playoffs, boas equipes, e é quando basicamente eles aparecem aí na, no All-NBA Team, tirando algumas é, é, aparições do, do Vince Carter. Então, assim, é, é, é difícil você chegar ao título da NBA como o Toronto chegou, estando é, empatado aí, digamos assim, em penúltimo nessa lista, né? Mas é uma exceção que por isso me chama a atenção.
0: Agora, eu acho que tem duas coisas aí do Toronto que é o seguinte, é, mostra que um time coletivo ele tem menos chance de emplacar jogadores, né? como a gente citou aqui até o caso do Boston, campeão lá em 2008, e o time campeão do Toronto na última temporada só emplacou o Kawhi. Ele é o único jogador que entrou né? e não foi no primeiro time. O que significa também essa história de você só contar a temporada regular. né? As premiações da NBA só levam em conta a temporada regular. Se fosse o playoff, o Kawhi certamente entraria, porque o playoff que ele fez foi histórico. Mas só tem o Kawhi no ano do título e mesmo assim no segundo time. Tem mais algum time aí dessa, dessa rabeira que você destaca, Rock?
1: Não, cara, acho que não. Eu só queria fazer duas ressalvas sobre o processo. Isso é uma votação, né? Óbvio que a produção em quadra, quando ela é incontestável, ela, ela se sobrepõe, mas, como tudo na NBA, a narrativa às vezes é importante. O estilo do jogador, a personalidade do jogador, às vezes conta. Quando é muito apertada a disputa, quando tem muitas opções ali, quando tem coisas que são inquestionáveis, não tem jeito. E uma outra com um detalhe, nesse, nessa, nessa votação, geralmente, aquela roubadinha que a gente gosta de fazer, não dá muito para fazer, né? Assim, o modelo da NBA é mais ou menos né dois armadores dois alas e um pivô se assim, dá para dar roubadinho hoje em dia nesse que as posições estão muito fluidas mas não dá para é difícil ficar colocando três armadores né? no time da da NBA assim no, no, em cada time que eu digo geralmente a votação ela respeita essa guarda de posições aí
0: é verdade
2: e se você permite Rodrigo, até assim para talvez aí finalizar não sei esse bloco uma coisa que me chama a atenção que eu acho que também é enfim é, o fato de que se a gente somar todos esses times que a gente mencionou, esses esse, esse 10 aqui de baixo, né, a gente tem 81 aparições no, no All-NBA. A gente vai chegar lá em cima nos times que estão no, no topo. Mas a gente pode adiantar que o top 3, sozinho, tem 102 aparições. Né? Ou seja, tem mais, os três primeiros têm mais aparições do que os 10 de baixo somados. Né? O que eu acho que isso quer é, dizer é aquilo que eu estava falando no início, sim. No basquete faz muita diferença você ter esses jogadores. Esses jogadores do, do, do top é, desequilibram a balança mais do que em, em outros esportes, relativamente. É claro que isso não resolve todos os problemas, há exceções, mas assim, isso é muito forte. E aí me leva até a, a, a um outro ponto que de vez em quando é, eu ouço falar é, da questão do empoderamento dos jogadores né, atualmente... Essa coisa de que os jogadores têm hoje em dia é, mais poder do que tinham. Eu, eu mesmo acho que falar em empoderamento dos jogadores também é um. Digo um, um exagero, porque certamente mudou, mas é um empoderamento das super estrelas da NBA. Entendeu? Esses caras realmente passaram a ter uma força muito maior. Isso é até um assunto, talvez, para um outro podcast. Mas porque o conjunto de jogadores da NBA é, é uma outra coisa. E esses caras concentram essa, essa, essa força porque eles fazem essa diferença que a gente vai ver aqui.
1: É, e, e faz sentido que você está falando isso? Se total, se você for analisar essa lista aí, tem uma mistura de mercados pequenos, que tem dificuldade de atrair estrelas, com times que passaram muitos anos na irrelevância, que também tem uma dificuldade de atrair estrelas. E se você olhar o topo da lista, a gente vai chegar lá, você tem sempre nesses times um cara super alfa que tem mais de 10 indicações e que carrega provavelmente esse número para o alto, né? Provavelmente não, certamente. E que esses caras sozinhos eles têm mais indicações do que oito franquias. Exato. É, é, de, de, na verdade, as dez últimas franquias têm menos indicações do que os, os dois, do que o cara que tem mais indicação dos dois do alto. Você sempre tem um cara com muita indicação. Então isso também, obviamente, tem essa relação.
0: Então a gente abre o segundo bloco pegando esse gancho do rock dos super alfas, porque o segundo bloco ele vai começar com um super alfa. A gente tem aí da 11ª até a 19ª colocação, o 11 primeiro colocado é o Cleveland Cavaliers, do LeBron James, que é um desses exemplos. O Cleveland empatado com Orlando com 16 indicações, depois em 13 o Philadelphia com 15, o Dallas e o Los Angeles Clippers com 14, o Minnesota e o Sacramento com 13, o Portland com 12 e o Indiana Pacers com 11. O Cleveland tem o LeBron com 10 indicações. O LeBron só não foi indicado para o NBA Team no primeiro ano da carreira dele. Depois ele foi em todos. Então ele é um carregador de time nesse ranking. Ele vai fazer isso com o Miami também. A gente já vai chegar no Miami e você já viu que o Miami está mais lá para cima. Então o LeBron tem 10 indicações, mas... O Cleveland também tem ali na virada para os anos 90 o Mark Price, que tem quatro indicações. Se não fosse o Price, se o Cleveland não tivesse essas quatro indicações do Price, o time cairia de 11º para 18º nesse ranking. Então é claro que o LeBron carrega também, mas você tem esses jogadores que são muito consistentes na posição, é o caso do Mark Price também ajuda o time a sobreviver nesse ranking, né? Campante, tem algum destaque ou do Cleveland ou de algum outro time aí dessa leva que você queira falar?
2: Eu acho interessante, já que você falou do Cleveland e resumiu super bem, empatado com ele está ali o Orlando, né? Que é um time que tem altos e baixos, né? Tem momentos de de que chega ali pertinho do título e aí pegamos um pouco dessa fase nos anos 90 com aquela geração ali do Shaquille O'Neal e do Penny Hardaway, né? aí depois ele vai lá para baixo e e sobe de novo na era do Dwight Howard né? então assim, é um time que também acho que está mais concentrado em poucos jogadores relativamente mas que você vê está lá em cima em função disso né? embora nos últimos talvez 5, 6 anos não tenha sido um um time presente em playoff por exemplo, né? na última temporada esteve mas era um time que
0: estava mais lá na rabeira, estava lá mais preocupado com o draft do que com o título nessas últimas temporadas. Não, e só uma coisa que você falou sobre o Dwight Howard, eu acho que o Dwight Howard é um personagem desse ranking assim, Sem porque dúvida. é impressionante, me surpreendeu assim até de eu trazer de volta à minha memória a quantidade de vezes que ele entra para o NBA Team. Só pelo Orlando Magic foram seis e a gente ainda vai ver Dwight Howard algumas vezes aqui por outros times também. O que diz muito sobre a divisão das posições também, né? que na época do Dwight Howard no, no Orlando, ele, tem, ele é o cara que mais tem indicações pelo Orlando Magic na história, mais que o Shaquille O'Neal, mais que o Penny Hardaway, mais que o Tracy McGrady... Ele tem seis. Os pivôs da liga eram ele, o Stoudemire e o Yao Ming, basicamente, num período ali, entendeu? Então ficava mais fácil o cara entrar, porque você não tinha tantas opções. Você tinha poucos jogadores dominando uma posição, né? Então é, o Dwight Howard é um cara que conseguiu dominar a liga durante muito tempo. A gente vai ver isso depois com outros pivôs, tipo o DeAndre Jordan, que não é nenhum gênio né da, da bola, mas é um pivô dominante, líder de rebote da Liga, o cara da Liga o cara acaba entrando ali na, naquela seleção. Então o Dwight Howard acho que é um baita personagem desse ranking. rock você pega mais algum time aí desses 11º a 19º?
1: Pego, pego sim, só completando essa ideia, e isso fala um pouco daquilo que eu estava dizendo, que não tem muito muita roubadinha, né? não tem muito Porque, Por exemplo, nessa época que você está citando aí, que aí você tinha que você tinha Duncan... E, e, e não dava para ah, vou, vou botar mais um ala aqui vou jogar o Duncan de pivô novitos que tal. não tinha muito isso né é, cara eu, eu, eu achei é, esse, esse, essa pesquisa é sensacional se a gente for olhando montando uma linha do tempo né porque você vai você vai vendo meio a história mesmo das franquias ali e, e a relevância delas e tudo mais é, é muito legal e três franquias que para o cara que está acompanhando agora né o torcedor novo você olhasse, assim, pô, mas Filadélfia, Dallas e os Clippers estão lá, lá embaixo, né? É, o Clippers agora numa, numa retomada e tudo mais, e Dallas e Filadélfia também.
0: Dallas campeão, né? Pois é. Nesse período. É,
1: então, assim, esses três times, principalmente nessa faixa aí, eu acho que eles têm tudo para agora dar uma subida. Você tem o Clippers com o Timasso, que, que provavelmente vai ter indicações aí durante um tempo. É, o Dallas com o Donchit, talvez o Porzingis, mas aí já é uma briga mais complicada, mas o Don't te, com certeza durante anos. E o Philadelphia também, né? com, com, com o Simons, o Embiid e tal, a tendência é que, é que você tenha esses times aí subindo, dando uma boa subida nos próximos anos. Né?
0: é O Dallas tem uma coisa que eu acho sensacional, que o Dallas é o time de todos do ranking que tem menos jogadores eleitos. O Dallas tem dois jogadores eleitos. Na verdade, assim, o Memphis lá embaixo também, né? Tem o Gasol e o Zach Randolph. Mas o Dallas, ele tá ali no meio da tabela, com 14 indicações. E essas 14 são só de dois jogadores: 12 do Novitsky e duas do Nash. É claro que o Doncic agora vai começar a entrar nessa tradição aí. Mas o Dallas concentrou muito num desses alfas, né? Que era o Novitsky, que todo santo ano o cara tava eleito lá pro, pro All NBA team, né, campante?
2: Não, exatamente. Esse é um ponto que eu acho que também chama muita atenção, porque é isso. Sim. Se você encontra um jogador desse, ele faz esse. Nesse, a diferença é nesse nível. Né? É, o Dank que estava lá todo ano. São 12 aparições, né? E nesse período o Dallas foi um time que estava sempre no playoff. Chegou a ser campeão, disputou uma outra final, estava sempre nas cabeças, basicamente porque tinha encontrado esse jogador e conseguiu montar um time ao redor. Como é muito difícil chegar ao título, aí é uma outra discussão. Você precisa de mais um, você precisa de de um grupo forte, mas enfim... É, esse jogador quando você encontra faz muita diferença e tudo indica que o Dallas encontrou de novo né o Luca Doncic Donc faz é, é, tudo indica que vai ser um, um jogador desse
1: nível né de estar tá no All NBA Team todo ano e o Dallas especificamente ele é muito exemplo daquilo que você disse que eu postei lá no início de você isso que você estava repetindo um pouco agora do, do, do basquete ser né, um esporte que permite que você tenha um cara e que leve se torcer do Dallas vai me matar mas assim, o título do Dallas, assim, é, para mim, é um exemplo claríssimo disso que você falou. Claro que você tinha, um, né, você tinha ali uma equipe em volta, você tinha o, o Chandler, Exato. você tinha o, o... Jason Kidd, que acho que já estava muito. Assim. Sim, o... meu Deus do céu, me fugiu ah, o nome o, do... o Jason Terry. Do, do, o Terry, isso, me fugiu o nome. É. Exatamente. É, você tem um, um elenco de suporte ali, mas assim, mas o título é muito do Novitski. Não, total. É. o título é totalmente nas costas dele, então é mais do que você falou lá no início do episódio
0: eu queria só citar mais um jogador desse tipo que é o Kevin Garnett, que a gente já falou dele aqui no Boston, mas agora pelo Minnesota que aparece ali com três indicações oito dessas três são do Garnett ele carrega nas costas mesmo o Minnesota e até jogadores que vieram depois como o Kevin Love Kevin Love tem duas só né? o Jimmy Butler tem uma, o Carl Anthony Towns que hoje é o grande cara da franquia tem uma só e é o Garnett que carrega o Minnesota e eu queria só fazer um comentário sobre esse bloco, que é o time que encerra esse bloco, que é o Indiana Pacers, que está ali em 19, e também foi uma surpresa para mim saber que o Red Miller só teve três indicações. E aí, ele é um desses jogadores que você acha que é um cara dominante e tal, mas a concorrência do Red Miller era brutal né naquele início dos anos 90. E o Red Miller, as três indicações dele são para o terceiro time da NBA. Ele nunca pegou primeiro time nem segundo time, porque ele concorria com Michael Jordan, Clyde Drexler, John Stockton, Gary Payton, Penny Hardaway, Mitch Richmond, esses caras assim. Que estavam frequentando muito aquele aquele ranking ali. Então, o Indiana tem o Red Miller com 3, e depois mais dois jogadores com 3 também: o Jermaine O'Neill. E o Paul George mais para frente, né? Mas eu fiquei surpreso com o Red Miller só pegar três indicaçõezinhas aí nesse, nesse início de anos 90. Mais alguma, alguma observação aí sobre esse bloco do meio antes da gente ir para o top 10?
2: Eu acho que uma observação rápida que eu faria sobre o Sacramento, né? Que quem acompanha a NBA, sei lá, dos últimos 15 anos para cá, talvez ainda tenha visto ali o Demarcus Marcos Cousins, que tem algumas aparições aqui, mas assim, um Sacramento fora do mapa do playoff. Mas teve a fase do Sacramento no início dos anos 2000 com, com aspirações até de título, né? Não chegou à final da NBA, mas estava ali, dava, dava muito trabalho para o Los Angeles Lakers, de Shaquille O'Neal e Kobe Bryant. Então, tá ali no meio, tá no meio dessa tabela, o Sacramento é muito em função desse período, né?
0: Muito bem. Então vamos para o que interessa, vamos para o filé mignon, porque agora a gente entra no top 10, os 10 times que mais vezes colocaram jogadores no All-NBA Team, e agora a gente vai fazer diferente. A gente não vai revelar todos, a gente vai de baixo para cima, do décimo até o primeiro, começando pelo décimo colocado, e para mim também tem surpresa aqui, que é o Detroit Pistons. O Detroit tem 18 indicações, e o Detroit, o que me surpreendeu, é que quem carrega o Detroit nas costas não é... O time dos Bad Boys. O time dos Bad Boys tem o Joe Domar com três indicações e o Dennis Rodman com uma. Lembrando que os dois títulos do Detroit entram nesse nosso recorte, né? Em 89, o Detroit não botou ninguém nos três times. E em 90, só o Joe Dumas no terceiro time. O Isaiah Thomas não entra nesse momento no, no, nesses times. Então isso me
1: surpreendeu. Né? Esse é um exemplo, acho que, pelo menos na minha opinião, daquilo que eu estava dizendo sobre narrativa. Porque esse time era odiado fora de Detroit. É, é verdade. Todo mundo odiava esse time fora de Detroit. O Azar Thomas ficou fora da Olimpíada. É, eu, 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 isso aí acho que a narrativa falou muito nesse time. Você pegou ali uns periféricos, uns, uns, uns caras periféricos, né? enfim, do Mars e do Rodman, sem entender o que eu quero dizer. Uns votos, uns votos ali e tal, mas a ausência total do Zaya Thomas dessas listas, para mim, é total narrativa. É,
0: e para mim também é um reflexo da escolha na temporada regular. Porque o Detroit ele, ele vira um time de elite no playoff, quando ele começa a enfrentar, né? Boston Celtics, Chicago Bulls, e ali ele começa a virar realmente um time que você poderia até pensar, certamente se a eleição fosse no playoff, eles, acho que as pessoas seriam forçadas a votar mais em jogadores do Detroit. Mas o Detroit pega, o líder de indicações do Detroit é o Grant Hill, com cinco e aí depois o time campeão de 2004 também não tem muitos jogadores incluídos, o Ben Wallace é o que mais tem, com cinco também ao lado do Grand Hill e o Charles Billups tem duas e depois o Detroit ainda tem uma do André Drummond e uma do Blake Griffin, mais recente, mas os títulos do Detroit, tanto o bicampeonato no, no, no fim ali da década de 80, como já no meio dos anos 2000 o outro título, não é isso exatamente que carrega o Detroit né porque você tem o Grand Hill que ficou no meio do caminho aí, e tem cinco indicações, né Campante? Acho que é o, 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 esse retrato o fato de você ter uma estrela e aí mais uma vez o que o Rock acabou de falar sobre narrativa também entra aí, porque o Grant Hill tinha narrativa do novo Michael Jordan, quem vai ocupar o lugar do Jordan e o Grant Hill também entrou um pouco nisso, jogou muito obviamente, mas também tinha narrativa. Sem
2: dúvida e e esse ponto do Rock é muito bom porque realmente isso pesa, né? é uma eleição que passa pela mídia né? e passa pela percepção que o jogador tem. né? Então, isso isso é um fator que pesa. E o Detroit, mal ou bem, acho que nos dois casos, independentemente dessa questão, são os dois títulos do Detroit na geração dos Bad Boy Pistons, né? os três, né? no caso. E considerando também o de 2004, são meio que cases de times que foram montados e que conseguiram chegar lá meio que pela força do conjunto, mais do que por uma superestrela. Exatamente. A era dos Bad Boys, o Isaiah era, sem dúvida, o astro daquele time, o craque mas se você for olhar estatisticamente, né, ele não dominava, a, a, enfim, a questão de pontuação, né, enfim, ele, ele ele deu um passo atrás até em termos de distribuir mais o jogo, fazer o time jogar é, para que chegar lá, para conquistar o título, né, para fazer a máquina funcionar para conquistar o título. E o Detroit de 2003-2004 acho que é mais emblemático ainda, né, porque foi um time que enfrentou ainda teve pela frente um Lakers que tinha Shaq, eh, Kobe, ainda tinha em fim de carreira, mas Calma Malone e, e, e Gary Payton, né? É. É, e conseguiu vencer categoricamente, né? E, na verdade, concentrar até um volume é, de, de indicações para o NBA nesse período, porque esse time do Detroit chegou repetidas vezes às finais de conferência. E, inclusive, foi a final de novo em 2005, contra o San Antonio, e perdeu um jogo 7, né? Então, assim, foi uma grande geração do time que era forte no conjunto.
0: Muito bem. E subindo um pouco mais do nosso ranking para a nona posição, na verdade para a oitava, porque são dois times empatados com 19 indicações para cada um, o Miami Heat e o Chicago Bulls. Eu vou botar os dois aqui na roda e aí vocês vão escolhendo de quem vocês querem falar. O Miami, eu acho que é um bom retrato aí do, dos Alphas, né? Você tem oito indicações do Dwayne Wade e quatro do Lebron pelo Miami. Então, só isso aí. Você já coloca 12 das 19 do Miami, que ainda tem três do Tim Hardaway, duas do Alonso Morning e duas do Shaquille O'Neal. É um time aí com indicações de super astros, né? E o Chicago Bulls, que tá em nono lugar, talvez seja uma surpresa para você que tá ouvindo, porque esse nosso recorte pega os seis títulos do Chicago Bulls, mas também é um time de dois jogadores, né? Em, em relação aos grandes astros. Você tem... Das 19 indicações, 8 são do Michael Jordan e 5 são do Scottie Pippen. E aí depois o Chicago só vai ter, bem mais para frente, uma do Derrick Rose, uma do Joaquin Noah, uma do Paul Gasol e uma do Jimmy Butler. O Rose só foi indicado uma vez no ano de MVP, né em 2011, mas Jordan e Pippen é que carregam. Rafael Roque, fale aí sobre Chicago ou Miami, fica à vontade.
1: Não, então, o falar sobre Chicago um pouquinho. A gente pegou todos os títulos de, dessa geração. Daquela geração incrível. Então, Mas naquela época, se você fizer o recorte até o fim daquele, daquele período, ali início dos anos 2000, talvez, Chicago provavelmente estaria lá no topo. Né? Só que passou isso, nós estamos em 20 anos, Chicago teve quatro indicações. Então foi, obviamente, caindo. Lá no início, se fizer esse recorte... Provavelmente vai estar, se não tiver no, do, naqueles 10 anos, provavelmente deve estar, ou se não em primeiro, nos primeiros, no top 3. Mas é, mostra também um pouco essa derrocada nos últimos anos aí, que o Chicago espera muito, espera muito que isso esteja acabando com a retirada do comando aí da dupla Garpax. Acho que agora os torcedores do Chicago estão cheios de esperança para essa história mudar um pouco.
2: Campante, pegando o gancho para falar um pouquinho do Miami, é, eu acho que méritos para o Pat Riley, né, que é, é, para mim, um dos grandes nomes, um dos maiores treinadores, né, Enfim, e, e, e que está lá. Desde que ele chegou lá, o Miami entrou nesse, nesse hall, nesse top 10 aí, né, é, na época, ainda no começo, com ele ainda como treinador. É, aquela geração de Tim Hardell e Alonzo Mourning, que tem aparições é, nesse All-NBA nesse Team no fim dos anos 90. E depois, quando esses caras saem de cena, ele entende, né ele, ele esse olhar agudo dele, fala, bom, vou atrás do meu próximo astro né? Encontro o Dwayne Wade no draft e depois consegue, enfim, formar aquele Big Tree com o LeBron, o Chris Bosh e aí o Miami tá sempre nas cabeças, né? E... e tudo indica que vai continuar ali, entendeu? Assim... É, acho que tem boas chance, por exemplo, de ter um jogador do Miami no All-NBA Team esse ano, né?
0: porque o Miami tá lá nas cabeças de novo. Inclusive, queria só avisar aqui um pequeno spoiler, que faremos os nossos All-NBA Teams ao fim desse episódio. É, a gente isso. não sabe nem se ele vai existir na realidade, porque pode não ter mais temporada, pode acabar tudo e nem ter eleição. Mas a gente vai fazer as nossas aqui, queria só avisar isso. Porque a gente
2: pode se divertir também, né? <risos> mas é... Eu acho interessante por causa disso. Eu acho que, e aí eu acho que é um mérito do Pat Riley, pelo menos no meu modo de ver, assim,
0: de conduzir essa franquia e manter ela no topo. Muito bem, agora a gente vai para a sétima posição, que é um time que foi muito dominante recentemente, que é o Golden State Warriors, tem 21 indicações nesses últimos 30 anos, o time multicampeão tem 6 indicações do, do Stephen Curry, duas do Klay Thompson, duas do Draymond Green e três do Kevin Durant. Mas... Tem quatro indicaçõezinhas do Chris Mullin lá no comecinho do nosso recorte. Se não fossem essas quatro, o Golden State estava fora aí do, do top 10. E aí depois mais duas do Tim Hardaway e uma do Sprewell. E uma que eu acho maravilhosa, que é uma do David Lee. Completamente aleatória no meio do caminho, assim. Eu acho incrível essa indicação.
1: É, essa do David Lee é provavelmente aquela que falou assim, Ih, rapaz, sobrou uma vaga aqui, Vamos né? <risos> botar aqui, ficou um, um lapso. Não, mas o David Liu ele teve um momento ali logo depois que ele. Ele teve um momento de, de ele gozou de um prestígio ali, né? De, de ah, vai ser um cara. Vai, vai ser um cara, um cara super talentoso e tal. Ele era um ativo muito grande na liga, assim, durante. logo no início, né? Depois foi se vendo que não era isso tudo. É, é, essa, essa situação aí, ela. ela é, é legal pra quem ouviu o, o, o episódio do o nosso episódio dos Top 5 de todas as franquias, do pessoal que mandou, dos ouvintes. E se, não, se quem ainda não ouviu, volta lá para ouvir depois. Não vai embora agora, não, volta lá para ouvir depois. O que, que a gente falou muito do Chris Mullin né? Da importância do Chris Mullin no top 5 que a gente viu jogar do, dos Warriors. E aí, isso. E, e esse episódio agora que a gente tá fazendo complementa muito aquele nossa, nossa, no, nosso argumento lá. É um cara com quatro indicações para a NBA fundamental aí nessa história recente do, do Golden State Warriors.
0: Campante, o que, que você avalia aí desse Golden State?
2: Eu acho que é interessante pontuar que é, o All-NBA é meio que um retrato de uma temporada. Eu acho que o a gente também vai falar daqui por diante em alguns momentos. A aparição do lateral de por exemplo, 93, 94, é uma boa demonstração disso. Ele vai para o primeiro time. Né? E, e ele vai para o lugar que era cativo do Jordan. Só isso. <risos> é, só que naquele ano e ele não tem mais nenhuma aparição nessa, nessa lista. Né? É... E, e naquele ano ele foi, é, enfim, foi muito bom, apareceu e, e entrou nesse primeiro time. E o Golden State ficou até 2012, 2013 sem nenhuma aparição. O Golden State era um time desse de, é, de, de chacota. Né? Durante um bom tempo, assim era um time que estava na rabeira todo ano, todo ano. A gente tá falando aqui de 18, 19 anos. E aí chega essa geração atual que reforça o ponto que a gente está falando aqui, se você tem a chance de encontrar pelo caminho um jogador dessa natureza, é, é, tem, que, tem que fazer de tudo para que ele continue, e aí a meu ver assim, tem que aproveitar, se você puder, fazer o esforço máximo de é, dar a chance para esses, esses caras serem campeões, porque você precisa deles para ser campeão, e o Golden State, nesses últimos anos, fez isso melhor do que todo mundo montou uma dinastia, né, praticamente e trouxe o Kevin Durant ainda por cima para se juntar a esse time. Então quase todas as indicações do
0: Golden State estão concentradas aí no período de quatro anos. Isso levou o Golden State à sétima posição do ranking e pulando para sexta posição a gente vai ter um time que também encontrou jogadores muito dominantes ao longo de, desses 30 anos, seja via draft como é o caso de alguns, seja via contratação. Rafael Rock chegou a hora do Houston Rockets, sexto colocado, com 25 indicações, superando aí as 21 do Golden State. Dessas 25, 9 são do Hakim João e o João já tinha levado três antes né, desse recorte. Ele já estava ali frequentando. É, o Clyde Drexler tem uma, o Yao Ming tem cinco, o Tracy McGrady tem três, e aí, mais recentemente, o James Harden tem meia dúzia. E olha, o Dwight Howard aparecendo de novo aqui com uma indicação, Rafael Roque e o Houston Rockets.
1: É, o Houston Rockets ele, ele, ele preenche aquele perfil que a gente falou de você ter um cara que te carregue. né? Durante um bom tempo foi o João E aí ficou ali... Ficou um período que, se, se não foi efetivamente na quadra, não trouxe resultados tão grandes, expressivos assim, mas o Yalmin pela por aquele vácuo de pivôs que você falou já, né, Rodrigão. E... E, e acho que e também pelo burburinho da questão do mercado chinês e tudo mais era aquele momento que o mercado chinês estava entrando muito na liga e tal ele ficou também mas não é não é sem merecimento a indicação dele mas enfim acho que também colabora o Yao Ming contribuiu então o Houston foi oscilando foi alternando entre essas estrelas dominantes para carregar e agora o Harden vem sendo indicado e a tendência é que ainda seja indicada aí acho que para mais sei lá talvez algumas temporadas e o Harden só tem uma a menos, é sempre importante frisar isso, porque naquela temporada 2015-2016 aconteceu aquilo inacreditável que a gente fala de narrativa, que foi quando o, ele foi ele concorreu para MVP no ano anterior e, e aí no, no outro ano ele ficou fora de todos os times. Ele teve um ano muito ruim, o Houston é, foi 41-41, 41 vitórias, 41 derrotas, e ele jogou mal na defesa, mas ele terminou a temporada com 29 pontos, 7, 7,5 assistências e 6 rebotes quase dois roubos de bola. E ficou fora dos três times. Isso é uma coisa que é meio inexplicável até hoje. Tudo bem que a gente não pode basear essa escolha só em números, eu acho que é aquilo que a gente está falando aqui, mas é bem bizarro que um jogador com essa produtividade fique fora das três listas.
0: Campante, você vê que Rafael Roque guardou essa mágoa no coração aí. Você precisa resolver isso na na análise. Não,
1: isso aí é uma coisa... O Harden, para mim, é um dos grandes (risos) exemplos de narrativa. É porque ele é um jogador odiável mesmo. Assim, ele é um jogador é, que ama ou odeia. Ele é um jogador que vive nessa navalha. E ele, ele é o que, um dos que mais sofre nessa narrativa, sem dúvida. Né? É, só só para completar, assim, o, essa, linha, que, que, essa linha 29, 7, 6, não sei se você jogou 70 jogos ou mais numa temporada, só quem teve essa linha até hoje, Harden, LeBron, Michael Jordan e Oscar Robertson. E o cara ficou fora do ONB Team, dos três
0: vai Campante.
2: É verdade, e eu acho que é, é um ponto interessante porque é isso, assim, e acaba que é sendo um retrato daquela temporada, que acabou encontrando, digamos assim, outros motivos para outras narrativas que justificassem essa exclusão. Não é uma lista perfeita 100% do tempo, sem dúvida, e a gente pode é, ficar discutindo essas listas anos e anos, né? É, mas eu acho interessante e, e muito notável também é o volume do Houston né? assim, é, tá sempre ali nas cabeças e praticamente o tempo todo nesse período ter pelo menos um grande jogador no, no elenco assim, né? então é, nada, mais, nada mais justo que o, Houston, que o Houston esteja nessas cabeças
0: muito bem, vamos pro top 5 com os cinco times que mais vezes colocaram jogadores no All-NBA Team e olha, eu acho que é surpresa para muita gente o que a gente vai falar agora você que está acompanhando aí o episódio já deve estar tá na sua cabeça imaginando... Já conseguiu calcular quais são esses cinco times aí que, tão, que sobraram... Que a gente ainda não falou... Bom, a gente começa com um empate na quarta posição... Quarto e quinto são dois times empatados com 28 indicações... Ao longo dessas últimas três décadas... Utah Jazz e Phoenix Suns... O Utah com Karl Malone e John Stockton carregando o piano totalmente... Três indicações do Malone... Quase todas no primeiro time e 10 indicações do Stockton. Depois o Utah só teve uma do Carlos Buzer, uma do Deron Williams e agora, recentemente, duas do Rudy Gobert. E o Phoenix Suns, com 28 também... O Phoenix teve muito jogador indicado, assim, né? talvez seja um dos times que, que tenha uma maior variedade de jogadores. Começa com o Tom Chambers com duas, o Kevin Johnson com cinco, Charles Barkley com quatro, e aí das gerações mais recentes, o Jason Kidd com três, o Stefan Marbury com uma, o Amari Stoddermeyer com quatro, aí vem o Steve Nash com cinco, o Amari Stoddermeyer e o Steve Nash naquele time... né, do 7 Seconds or Less, que também tem o Sean Marion com duas. E aí a gente tem o Shaquille O'Neal no Phoenix Suns em 2009. Eu fui até procurar as estatísticas do Shaq, porque eu falei, não, não é possível. O Shaq no Phoenix foi eleito, mas ele fez uma boa temporada com 18 pontos e 9 rebotes. E aí mais recentemente ainda teve o Goran Dragic com uma. Campante, esses dois times te surpreenderam, talvez seja uma das maiores surpresas aí do ranking, e o Thai Phoenix no top 5.
2: Surpreenderam assim, não não, assim. Depois que você olha e e para e pensa, né? Você não, não não é surpresa que eles estejam ali, porque são são times que estão disputando playoff, eventualmente até nas finais da NBA, com frequência. Mas são dois times que jamais foram campeões, né? Então a gente fica aqui o podcast todo falando que você precisa desse tipo de jogador para ser campeão. E quando a gente chega no top 5, a gente descobre que às vezes você tem esse jogador <risos> desse nível e não consegue ser campeão.
0: né e Ainda vai ter é... mais um time
2: nessa situação. Hein? Tem mais um time barra dois, vamos dizer assim. É isso, nessa é situação, isso. dando um spoiler. Mas é, isso me surpreendeu. né Porque, bom, é, a gente que acompanhou a história da NBA é, sabe né? o que aconteceu. Vamos dizer assim, o Utah não, não conseguiu furar a barreira que era Chicago Bulls nos anos 90, por exemplo né? é, e o Phoenix de uma certa maneira esbarrou nessa, né, nessa barreira também né, com a geração do Barclay é, e depois nos anos 2000, enfim teve grandes times sucessivamente e, e não conseguiu chegar à final, né? então assim ter jogador desse nível é condição é um pré-requisito enfim, praticamente absoluto, necessário, necessário para você brigar pelo título mas não é garantia, né? É... E nesse sentido me surpreendeu um pouco, sim.
1: É e, e isso mostra um como é muito difícil ser campeão da NBA, né? Como é uma coisa dificílima. E é engraçado como esses dois times é, eles eles vão por caminhos completamente opostos, né? Para chegar nesse nesse mesmo lugar. É, o, jazz, o Jazz muito, muito, muito pesadamente em cima da dupla Malone-Stockton e o, e o Phoenix mais pulverizado. Uma coisa um pouco mais, mais dividida. O Malone e o, o Stockton, assim, é aquilo que o Campos está falando de bater nessa barreira do, do Michael Jordan. E foi, é, é isso, o problema às vezes é a concorrência. Né? É, é, como aconteceu agora, por exemplo, contra o, o Golden State. Você, você pode formar times incríveis, mas você pega, um, você pega uma dinastia pela frente. E aí não tem o que fazer. É, é, você pega. Você não tem muito o que fazer, tentar lutar, mas é muito difícil. E, e aproveitar qualquer brecha. É, o Lebron conseguiu uma brecha, porque é o Lebron, né, e conseguiu uma brecha, e lá atrás a brecha foi a ausência do, do Michael Jordan. E que aí também o Utah pegou uma Conferência Oeste pesadíssima. né, com com o Seattle e com com o próprio próprio Phoenix e o Houston, numa numa sequência de dois anos incríveis, que também pediram entrar também no caminho. Então, é é uma combinação de fatores muito delicada e muito muito volátil para ser campeão da NBA. É uma coisa muito muito incrível. Muito bom. Então,
0: está na hora do pódio da gente chegar nos três primeiros times desse ranking, E o terceiro colocado, a medalha de bronze, vai, como disse o campante aí no seu semi-spoiler, vai para dois times, na verdade, e a gente já falou disso aqui no início do episódio, que é o Oklahoma City Thunder barra Seattle Supersonics com 32 indicações ao longo dessas três décadas. E aí só para dividir aqui, no Seattle a gente teve o Gary Payton comandando né e o Sean Kemp um pouco mais atrás e mais indicações esparsas ali do Dale Ellis, do Vin Baker do Ray Allen. E na era do OKC, o Westbrook com sete indicações, o Kevin Durant um pouco atrás e o Paul George só esses três jogadores indicados. Aí esse, esse monstro de duas cabeças, que na verdade é um corpo só, né? Inclusive porque Kevin Durant, por exemplo, tá participando dos dois. O Westbrook chega a ser draftado pelo Seattle, depois joga no OKC. Então é, o OKC conseguiu furar esse pódio aí, Campante.
2: É, isso me surpreendeu. Quer dizer, juntando os dois é, é, é natural porque... O Seattle também teve uma grande fase nos anos 90, né? E até se a gente dividir os dois, só para o ouvinte ter uma ideia, cada um tem metade desses 32. O Seattle tem 16, né? E o, e o Oklahoma tem 16. Então, mesmo se a gente, bom, vamos tomar eles isoladamente, eles estariam ali empatados com o Cleveland e o Orlando Magic, que no, no décimo lugar, aí teria que refazer a ponta, mas por ali. Então, são dois que juntos entraram nesse top 3. É... A geração do Seattle dos anos 90. Acho que esses números mostram como era um, um, um time bom é, E que, enfim, acabou se desfacelando Talvez até um pouco prematuramente Talvez pudesse ter dado um pouco mais de caldo do que deu E a geração do Oklahoma City, né? Enfim, é, chega a ser chovendo molhado Mas é, é uma coisa surpreendente demais você imaginar Que um time que chegou a ter juntos em quadra Três jogadores que seriam MVP, né? Então assim, é muito improvável até né, Pensar que esses dois times Juntos, Seattle e Oklahoma Também nesse período Não conquistaram título da NBA nenhum Considerando a quantidade de grandes jogadores Que eles tiveram Isso é espantoso E aquele time do Oklahoma Mesmo já sem o Harden Chegou pertinho Mas aí esbarrou no Golden State Que ficou pelo caminho Se tivesse passado, talvez fosse campeão né? E talvez a história fosse diferente Nos anos seguintes mas a história que nós temos é essa daí o Oklahoma baseado com 32 aparições.
1: Se olhando essa lista e você vê, né, que você vê depois que a gente já falou do Houston, que você vê o Harden e aí você vê o Duran, e depois também ele em, em Golden State, é, o Sam Prest, o general manager do, do Oklahoma, ele pode ter agora ele ter conseguido uma grande medida para tentar reconstruir a, a imagem dele, eu assim, salvar a pele dele em Oklahoma. É, porque agora ele, ele fez uma série de movimentos e que ele pode deixar um legado para a franquia se reconstruir, com a quantidade de escolhas que ele recolheu aí nessas trocas, nessas trocas recentes. É, Paul George, Westbrook e tudo mais. Mas, assim, cai muito na conta dele, eu entendo a questão financeira e tudo mais, mas cai muito na conta dele desmontar aquele time, a troca do Harden para o Houston. Né? Ele não quis dar um contrato máximo para o Harden e, e, porque tinha que pagar taxa e tudo mais. E acabou trocando o Harden e, e, e des, começou ali de leve né, a desmontar esse, esse esquema. É difícil ficar prevendo, criando alternativas, ah, como é que seria e tudo mais, blá, blá, blá. mas aquele passo ali definitivamente foi muito decisivo para a história da franquia.
0: É, mas você pega aí esses dois times, tanto o Seattle quanto o KC, times que, como vocês falaram, né, conseguiram montar aí... Elencos com jogadores de primeiro nível, mas esbarraram sempre em times com jogadores mais dominantes ainda. né? O Seattle esbarrou no, no Chicago, numa final, e o Oklahoma, como disse o campante no Golden State, e no próprio Miami, né? do LeBron, com o Dwayne Wade também. Então é, a, a competição é muito difícil, cara, muito difícil. Por isso, tão difícil chegar onde a gente está chegando agora, nos dois primeiros colocados, e o segundo colocado no ranking com 34 aparições, é o Los Angeles Lakers. Rapaz, é uma lista longa do Los Angeles Lakers, hein? Ela começa com o Magic Johnson com três e o James Worth com duas. E aí depois, claro que isso já era ali a reta final né, dessa geração, quando a gente pega ali a virada para os anos 90. E aí depois você pula para a geração do Shaquille O'Neal e do Kobe Bryant. O Shaq tem oito, o Kobe tem 15. Quinze. Quinze. E o Kobe só jogou pelo Lakers, então todas as dele contam nessa, nessa história aí do Lakers. E ainda tem o Gasol com três, o Bynum, o Dwight Howard aparece de novo aqui pelo Lakers, o LeBron com uma. O Kobe carrega muito nas costas, né? O Sheck tem oito indicações, mas o Kobe com 15 é um absurdo, né? O reflexo de um cara que defendeu a mesma franquia a carreira inteira, uma carreira muito significativa, muito vitoriosa, né? Por isso eu acho que é
2: interessante, assim, até uma discussão que eu estava, é, pelo menos, ouvindo em alguns é, podcasts e lendo, etc e tal, assim, quando, infelizmente, o Kobe é, nos deixou no início do ano, é, que talvez ele seja, assim, não sei se ele é o melhor jogador da história do Lakers, isso é uma discussão que enfim, vai render mais de 200 podcasts, mas talvez o maior Laker, né, vamos dizer assim, né, o jogador mais importante no sentido de que, o peso do conjunto da obra, né, é muito grande, né? O número de títulos, o número de aparição no, de aparições no All NBA é, e a carreira toda no Lakers. Então, assim, uma longevidade, e uma produtividade que são muito, muito difíceis de ver, né? É, o Lakers está aí em segundo lugar não é uma surpresa dado a história do, da franquia, né? É, é uma franquia que, enfim, é uma das mais vencedoras e é a mais conhecida da, da liga. Então, assim. O fato de dar ali nas cabeças não, não surpreende. Mas me chamou, me chama a atenção, assim, o peso do Kobe nessa conta.
0: É verdade, só lembrando que o Magic Johnson, ele tem nove aparições, né, no All-NBA Team. Mas a maior parte foi antes dessa, desse recorte aí de 88 e
1: 89, né, Rock É, e você vai falar isso, assim, esse recorte, ele, ele dá uma... Obviamente ele vai dar uma, uma oscilada em todas as franquias, né, porque cada uma tem o seu momento de... de, de mais brilho e tudo mais, é, mas é isso que isso o Campante mesmo disse, assim, o, o, a, é sempre importante, eu, por isso que eu acho tão importante a gente voltar e olhar a história, porque eu acho que as coisas vão se, não se apagando, né, mas você vai colocando informações por cima e aí no volume as coisas vão se diluindo, assim, então é, eu acho que é, é muito importante a gente ver essa... Enfim, fazer essa ser revisitada mesmo, nessas coisas. E, e, e o Kobe tem, ele entra naquele esquema que eu falei lá do Knicks lá atrás, não importa pelo, pela amostragem que você pega via tragédia. O Kobe não importa pelo. não importa qual o parâmetro que você use, você vai só acrescentando o na grandeza dele dentro da franquia, né? E na história da NBA. E, e falando do recorte, é, o Lakers, da grandeza que é, ele fica atrás. É, de uma franquia, que a gente vai vir a falar agora, que tem, na verdade, dois grandes, grandissíssimos alfas nesse recorte. E mostra a grande dinastia que foi também, e o altíssimo nível que jogou durante tantos anos, e isso é um feito incrível, né, que é o primeiro lugar da nossa É, lista. o
0: primeiro lugar, acho que diz muito também sobre longevidade, sobre jogadores dominantes que frequentam e que têm a carteirinha de sócio né, do All-NBA Team, primeiro colocado no nosso ranking é o San Antonio Spurs com 36 aparições, 36 vezes colocou jogadores nesses três times do All-NBA e, e realmente né, é um time que pega uma sequência ali de duas gerações muito com jogadores muito dominantes, começando pelo David Robinson, que tem 10 indicações né, pelo San Antonio nesse recorte. O Dennis Rodman ainda pega uma ali. E aí vem o Tim Duncan, que a gente compara com o Kobe Bryant. né? Assim como o Kobe, o Tim Duncan também tem 15 indicações é muita coisa. E você ainda complementa com quatro do Tony Parker, duas do Ginóbili, duas do Kawhi mais, mais recentes e duas do Lamarcos Aldridge também. Mas se você pegar, são. E, e aí tem muito a ver com o que a gente falou também, né, Rock, nos, nos episódios do, do, dos quintetos. O San Antonio tem essa interseção entre as gerações, né, principalmente quando as Torres Gêmeas jogaram juntas ali, quando o Duncan é draftado e ele pega ali a tocha né, que o David Robson vinha trazendo. E segue com uma geração também muito vitoriosa. Mas 25 dessas aparições do San Antônio são dessa dupla. Tim Duncan
1: e David Robinson, né, Rock? É isso. Ele estaria Só os dois eles estariam entre os seis. né? Só os dois estariam nesse recorte. E, e se você olhar numa linha do tempo a, as indicações do David Robinson e depois a do Tim Duncan, é de uma fluidez poética. né? Porque o David Robinson vem, 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 vem e quando ele começa a cair... O Tindanka assume e traz até quase agora, É uma coisa então você constrói uma você constrói realmente uma, uma constrói uma linha uniforme de 25 anos. 22 23 anos, sei lá. Então assim, é e é, é, sempre com um cara lá marcante todo ano. Então por isso o San Antonio Spurs, fora os outros, né? Fora Tony Parker, Ginóbili, enfim. os Kawhi, fora isso, mas você tem essa linha, esse essa espinha dorsal aí todo ano batendo alguém ali o que leva o San Antonio Spurs lá no alto.
0: E Campante, eu fico me perguntando o que, que não poderia ser essa linha estendida se não tivesse acontecido o que aconteceu com o Kawhi, de ter saído do time daquela forma. Se o Kawhi hoje fosse o craque do San Antônio, e obviamente o time teria que se remontar em volta dele, mas a gente poderia ainda ter o San Antônio nessa situação, né? Sem dúvida. É... E com a... a, a... Enfim,
2: a... A curiosidade de que o Kawhi, ao contrário do David Robinson e do Tim Duncan, né, foi uma descoberta de meio de de draft. né? Porque é muito marcante na história do San Antonio ele ter tido a primeira escolha do draft em anos em que ele pôde selecionar dois jogadores fora de série. né? Faz muita diferença você ter a primeira escolha do draft porque você, enfim, eventualmente pode pegar um Tim Duncan e esse cara vai é, é, durante 15 anos são 15 anos de, de, de glórias para a sua franquia e eles tinham conseguido acertar de novo na, na loteria com o Kawhi mas você vê, não é fácil né? não é fácil manter agora, o San Antonio não pode nem reclamar está né? aí no topo da lista nesses 30 anos aproximadamente desse recorte é o time mais vencedor da NBA nesse período e além desses dois, o Parker e o Ginobili merecem também muitos aplausos. Para mim, dois fracassos
0: Impressionante, né?
1: É e, é, e é engraçado essa linha, é isso mesmo, o Tim Duncan vem lá, 97, aí vai, o David Robinson, 89, 90, e o Tim Duncan depois, e o Kawhi pega exatamente ali. Como o Tim Duncan vai, cair, vai caindo, a última aí pegaria o Kawhi. Né? E eu gosto, e, e, outra, e aí eu sempre, enfim... Sempre tem que destacar né? que o Kawhi foi draftado uma posição depois do draft do Houston, que draftou o Marcos Morris. Guardou também o Rock.
0: Guardou. Guardou. O Rock está muito magoado. O Rock está todo trabalhado na
1: mágoa nesse episódio. É sempre importante, não, mas essas coisas, rapaz. Pergunta pro torcedor do Porto. Isso, Marcos. Pergunta pro torcedor do Porto, do Sambo, o que ele acha é verdade, até hoje. Pergunta. É verdade. Esse
0: draft do Sambo é rendeu uma ótima escolha pro seu time, Rock. Sim, sim, Raquinho sim. Raquinho Olajoão João saiu
1: lá. Eu tava lendo uma história outro dia que tinha saído da minha memória essa história: que o, que o Porto não ofereceu o Drexler e a escolha pelo Malone, E o Houston não quis. Ou seja, o Houston poderia ter ficado com Drexler, Olá João e Michael Jordan.
0: Que isso, que momento. Ou seja, <risos> <risos> ou seja que momento. Calma, Rock, calma. Deu, deu tudo certo. O Houston foi campeão, fica tranquilo. Sim, sim, é só, <risos> isso aqui foi só uma, uma nota histórica. Mas enfim, resumindo, o nosso top 10 então ficou com San Antonio em primeiro, Los Angeles Lakers em segundo, o OKC barra Seattle em terceiro. Phoenix e Utah empatados em quarto e quinto, Houston em sexto, Golden State em sétimo, Chicago e Miami empatados em oitavo e fechando o top 10 o Detroit Pistons. Esse o top 10 dos times que mais colocaram jogadores no All-NBA Team. Só uma
2: observaçãozinha, Rodrigo, desculpa interromper, mas para uma reflexão para deixar para o ouvinte. Os sete
0: primeiros da Conferência Oeste. Olha aí. Impressionante. É isso. Não tinha reparado isso. Não tinha reparado isso. Impressionante. Chicago, Miami, Detroit chegando ali, né, de intrusos ali no top 10 nas, nas últimas colocações. Rock, tem algum, algum destaque que, você, que tenha te chamado a atenção no geral aí, não?
1: Cara, eu acho que o, o mais gostoso dessa história toda aqui é você poder fazer. Essa, que essa lista é, é uma das ferramentas que te permitem fazer essa viagem mesmo pela, pela história, né, e pelo evolução ou involução das franquias decorrer desse desse recorde de tempo aí dos últimos é, dessas últimas décadas e e, e e é legal porque a gente para né para pesquisar sobre esse episódio porque enfim, é muita informação tem você vai dar uma pesquisada eu não tenho eu não tenho essa capacidade de guardar essa tonelada de informações e e aí você começa a, enfim lembrar você vê jogadores você relembra você vai ver vídeo aí você vê coisa antiga é, é muito legal assim eu não sei não sei o quanto essa geração mais nova, que é a galera muito que ouve o nosso podcast também, assim, tem esse hábito, mas assim, é um hábito que eu indico fortemente. Assim. Não, é, não é nostalgia, mas é, é muito legal você ter essa noção mesmo de, 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 da evolução da Liga, de tudo que, que passou e tudo mais. É muito legal saber essa história, porque tem histórias incríveis, né? Tem histórias incríveis. Só aqui nesse episódio a gente falou, mas sei lá.
0: É verdade. Perto. E foi ótimo fazer esse exercício, assim, de lembrar, mas o exercício ainda não acabou, porque a gente vai encerrar agora. Montando os nossos All-NBA teams da temporada
1: atual. Estava tava tentando escapar dessa aí mudança. Essa... Você
0: lembra que teve uma temporada há algum tempo aí? Tava rolando uma temporada, parece que foi há uns três anos, né? Mas não, foi agora, amigo. A pandemia parou a temporada, mas ela tá suspensa. A gente não sabe se a temporada vai voltar, se ela vai ser concluída, se vai ter eleição, se vai ter prêmio, não sabe. Mas, como a imaginação tá liberada, a gente vai eleger aqui os nossos. Os nossos três times. Eu acho que a gente pode fazer assim: para dar uma, uma unidade para a escolha de cada um, cada um falar os seus três times, em vez da gente falando time por time, senão eu acho que vai ficar uma coisa muito é, quebrada. Então vou dar aqui a, a caneta para Tiago Campante, nosso convidado de honra desse episódio, para você colocar aí na mesa os seus três All NBA Teams dessa temporada 2020. Muito obrigado, muito obrigado.
2: É, enfim. Eu fiz os meus três times, a gente pode até discutir aqui, porque sempre dá uma margem, né? Assim, ah, mas esse jogador, enfim, a posição, porque a NBA tem essa coisa de ter dois alas, dois armadores e um pivô, né? E hoje em dia há uma fluidez muito maior de posição. Então, eventualmente, pode render discussão. Vamos lá. O meu primeiro time, que eu acho que não não é surpresa, é o Giannis Antetokounmpo, Milwaukee. LeBron James, Los Angeles Lakers, Luka Doncic, do Dallas, e o James Harden, do Houston Rockets, como outro armador. E aí eu tomei a liberdade, que eu não sei se é tanta liberdade, mas eu botei o Anthony Davis como meu pivô nesse time. né? Sei que ele talvez até jogue a maior parte do tempo como ala pivô, mas ele joga também uma parte considerável como pivô, e eu acho que na hora que o calo aperta, Ele é o pivô desse time.
0: É, esse primeiro time, seu campante, ele é igual ao meu também. Também fiz um time igualzinho ao seu. Então só pra gente arredondar, é igual ao seu também, Rock? É igual o meu. Então pronto. É,
1: na, é, o, o primeiro time é, é, é legal isso, né? porque acho que tem uma. É aquele, entra naquele, naquele pacote dos caras que estão assim muito no topo. É. é. é eu, só queria, eu só queria fazer uma. Eu faço no, minha, no meu segundo time a ressalva com relação ao primeiro, mas o meu é igual ao primeiro. É,
0: então a gente fecha aí os três com o mesmo primeiro time: Harden, Doncic, Lebron, Antetocumpo e Anthony Davis. Segue aí, Campante. E o bom
1: é que a gente não combinou, hein?
0: Não combinamos. Não, nada combinado. Detalhe,
1: seguindo naquela linha do Campante, quatro do Oeste.
2: É, é verdade, é verdade. Então, antes de falar do meu segundo e terceiro time, só queria fazer uma observação é, que essa é uma temporada muito diferente, não apenas pela pandemia, mas é, em relação ao ano passado, muitos jogadores que faziam parte do All-NBA é, em 2018 e 2019, praticamente não jogaram essa temporada. A gente está falando aqui de Stephen Curry, de Kevin Durant, de Blake Griffin, é, e jogadores que passaram por, De Kyrie Irving, é, de Joel Embiid, de Walker... Uh, Paul George, jogadores, estou falando aqui de 7 8 nomes que tiveram lesões que comprometeram grande parte ou toda a temporada. E aí, o segundo e o terceiro time, acho que refletem muito isso também, porque começam a entrar nomes uh, que dizem respeito a esse momento, que para mim foram... Bom, um é um que para mim tá até no top 3 dos melhores da NBA, mas por questão de posição, Kawhi Leonard, uh, do Los Angeles Clippers, abrindo aqui o segundo time, Chris Middleton, do Milwaukee Bucks, que pesou para mim também uh, a campanha do Milwaukee, Nicola Jokic do Denver Nuggets como pivô, Damian Lillard do Portland Trail Blazers, apesar do time não estar tá tão bem, uma temporada para mim sensacional, e o Chris Paul do Oklahoma City Thunder, para mim é, foi um, uma grande temporada dele, é, levando esse time a um resultado surpreendente.
0: E o seu terceiro time, como é que ficou?
2: Aí eu acho que talvez a gente tenha um pouquinho mais de polêmica, mas eu acho que isso vai ser legal. O meu terceiro time é, eu acho que eu coloquei um jogador do Boston Celtics que é o Jason Tatum. Que eu acho que o Boston é, tem uma campanha que também tinha que ter alguém representado aqui. Isso nesse terceiro time, nesse ano, acabou pesando para mim. Coloquei um jogador do Miami Heat que é o Jimmy Butler é, no meu pivô, Rudy Gobert, e como meus armadores, Kyle Lowry do Toronto Raptors, também um pouco para ter uma representação do Toronto. E é, essa posição de armador foi para mim a mais difícil de todas, ala e armador do terceiro time. E um nome que é, eu imagino até que não deve estar na lista de vocês, mas eu acho que é um grande
0: jogador, e enfim, Ben Simmons do Philadelphia 76ers. Campante, é, vou passar para o mas antes eu só vou dizer que no segundo e no terceiro time a gente concordou em todos os jogadores... Exceto o Ben Simmons, que foi esse último. Então a gente teve uma discordância de jogador nos dois times, mas a ordem tá totalmente bagunçada. Assim, o seu terceiro time é quase o meu segundo, o meu segundo é quase o seu terceiro, mas daqui a pouco eu falo os meus. Rafael Roque, como é que ficaram aí os seus times 2 e 3?
1: O meu time 2 ficou igual ao do campante. É Lila, Paul, é Kawhi, Middleton e Jokic. É só eu dar uma ressalva. Assim, eu tive uma... Eu, eu tive uma... Uma, como diz, uma dúvida muito grande e a torcida do Lega vai me matar assim, eu, eu ponderei muito o Kawhi com o LeBron eu acho assim, o Kawhi o, que jo... o LeBron está jogando demais mas o Kawhi quando jogou assim, a, a, a produção do Kawhi quando jogou essa temporada é um negócio inacreditável a questão é que ele jogou pouco né? ele jogou nove partidas a menos do que o LeBron eu, por isso, eu coloquei o Kawhi no segundo time. O Kawhi, quando jogou, assim, a temporada dele é inacreditável. Mas ele jogou pouco. Então, por isso, é, eu, eu botei ele aí no segundo time. O terceiro time, é, cara, então, o terceiro time, concordo, o meu tem o Lowry, que concorda com, com o do campante, o Tayton, o Siaka. E eu botei, apesar de ter jogado menos, mas eu botei o Embiid. No lugar do Gobert. Porque eu acho que o Gobert não pode ter prêmio nenhum depois da atitude que ele teve na temporada <risos> é, eu, eu do coronavírus. Eu peguei eu ranço. Eu
2: quase concordei com você, mas é... aí acabou que eu botei ele no Embiid, mas eu entendo perfeitamente a tua linha de raciocínio. O Embiid
1: jogou pouco, o Embiid jogou menos também. O Embid é, jogou menos também, teve problema, então, mas assim, mas eu tomei ranço do Gobert, assim. Acho que ele não pode ser premiado essa temporada e... Carita, então e aí o, o meu ponto de discordância que vai ser o ponto de discordância de todo mundo, que eu tenho certeza o Jimmy Butler era um candidatíssimo o Paul George, eu acho que o, o mesmo esquema do, do, do Kawhi quando jogou, jogou muito bem, mas perdeu muitos jogos meu terceiro time, armador, o segundo armador do meu terceiro time é Russell Westbrook sabia que você ia fazer isso quando você me falou ontem que tinha uma surpresa eu falei, é essa justifico o meu voto dois, por dois, dois caminhos Primeiro, ele tá tendo uma temporada muito boa, de verdade, muito boa. É, dentro do, principalmente dentro do... E aí que cola com o segundo ponto do, do, da justificativa. Principalmente diante de toda a desconfiança que se levantou. E eu acho que a capacidade de um cara na idade dele, com o papel que ele teve em Oklahoma, conseguir se adaptar para tentar produzir para o time num cenário como esse, com outro cara com um alfa gigante do lado, eu acho que isso tem que ser reconhecido. Mas aí, o Westbrook mudou completamente o tipo de jogo dele dentro da temporada. Ele cortou demais os arremessos de média distância, passou a infiltrar num jogo super desgastante para ele, no estilo de jogo, porque ele viu que aquilo era o mais importante para o time e ele tem jogado muito bem. Ainda tem aqueles arrobos malucos dele de pegar a bola e fazer um monte de arremesso doido rápido, mas logo, logo ele volta e ele dá ele chuta mal. Ele é um cara que chuta mal. A gente já conversou isso várias vezes, em vários episódios nossos, ele tem uma escolha ruim mas ele tem trabalhado internamente muito para tentar chutar melhor, ou escolher melhor os arremessos. Então, assim, eu acho que por isso o meu voto vai para ele.
0: É, o Westbrook não está no, no meu, nos meus quintetos, mas eu considerei muito ele, assim assim como eu considerei o Kemba Walker também, que não entrou no meu, mas eu acho que o que ele faz em Boston também, na temporada, é muito relevante, ele é o maestro do time, e eu considerei muito o Kemba. Mas os meus dois times, dois e três, ficaram assim, vocês colocaram... Chris Poe e Damian Lillas no 2, Kyle Lowry e Jimmy Butler no 3. Né? Eu fiz o contrário, eu botei Kyle Lowry e Jimmy Butler no 2, eu acho que o pelo mesmo motivo, na verdade, o que eles têm feito pelos seus times, e de forma surpreendente. Acho que Toronto e Miami são duas grandes surpresas da temporada, né? o momento em que eles, a posição na tabela que eles conseguiram atingir, eu acho que são dois jogadores muito importantes nessa, nessa caminhada. E aí eu coloquei, é, no time 2, o Kawhi também, que acho que é uma escolha óbvia, né? E o Yokich também, duas escolhas óbvias. E eu completei o time 2 com o Jason Tatum, que talvez no conjunto da temporada ele merecesse um time 3, mas eu coloquei no 2 porque o que ele jogou, eu acho que ele jogou um nível altíssimo, assim, principalmente nessa reta final aí nos últimos meses. O Tatum jogou um nível dos melhores jogadores ali da NBA, foi impressionante, fiquei muito impressionado. E o time 3 ficou com o Chris Paul e o Damian Lillard, que acho que também fazem temporadas incríveis. Botei o Chris Middleton, que eu acho que é um cara importante também nessa campanha do Milwaukee o Siakam, e coloquei o Gobert. Eu também fiquei em dúvida entre o Gobert e o Embiid, assim. E também peguei o um ranço do Gobert nessa história aí do Corona. Mas eu acho que o Embiid faz uma temporada muito decepcionante pra mim, assim. Primeiro pela lesão, segundo que ele demorou muito pra ser o Embiid. Ele tava muito devagar e muito certinho. Depois ele volta a ser o falastrão ali, e aí melhora, e aí se machuca de novo. Então eu não coloquei o Embiid, não. Então meus times ficaram Lowry, Butler, Tatum, Kawhi, Yokich, e o terceiro Chris Paul, Damian Lillard, Chris Middleton, Siakam e Gobert. A gente teve mais ou menos a mesma ideia aí nos times, né? Uma ou outra mudança, né? o Ben Simmons eu também fiquei muito na dúvida, principalmente pela, pela defesa dele nessa temporada, acho impressionante, mas acabei não colocando o Ben Simmons também. Mas eu acho que dá para dizer que nós três temos times parecidos aí, né?
1: É, eu diria que gira mais ou menos em torno de 20 jogadores no máximo. No máximo. Acho que não passa de 20. Dos 15, aí acho que não chega um máximo de eu 20. Eu acho que 20. essa é a
2: menção honrosa de alguns jogadores que a gente não falou, mas que eu acho que frequentaram pelo menos o pensamento da gente aqui, pelo menos o meu, certamente, é Bradley Bill, Trey Young, é, e o Keba Walker, que o Rodrigo mencionou também, é, acho que são menções honrosas.
0: Muito bem, é, Bradley Beal e Trae Young, em que pesem as campanhas né, dos times, mas jogando num nível muito alto também. Bom gente, é isso, né passamos de uma hora, a gente falou antes, né não vamos passar de uma hora não, mas como é que não passa de uma hora num episódio desse? Não tem como, assim é muita coisa para analisar e eu achei realmente incrível... É... Agradeço demais ao Campante, não só por participar aqui com a gente, mas por ter feito esse levantamento, esse ranking e ter tido esse trabalho aí de mandar pra gente a tabela lá bonitinha. Então Campante, queria te agradecer demais pela participação aqui, fica à vontade aí pra fazer o seu destaque final. E volte sempre ao Dois Pontos, cara. Um grande abraço, viu?
2: Obrigado, obrigado pelo convite. Você me conhece também. Acabo que de vez em quando eu faço algumas coisas dessas, umas pesquisas, tenho as ideias, por gostar mesmo do assunto. E foi um prazer participar aqui do programa com vocês. Quem sabe aí em próximas ocasiões a gente se reencontra. Valeu, gente.
0: Muito bom. Rafael Roque. Curti demais, hein?
1: Pô, sensacional, né? Passou, passou voando. Espero que pra galera também tenha passado. Queria agradecer a engrossar esse agradecimento aí ao Campante. Primeiro pela, por disponibilizar pra gente essa pesquisa, depois por topar participar aqui com a gente. É demais. Tendo outras ideias aí, estamos completamente abertos. E, e também que é isso mesmo, que a gente na, na próxima vez consiga gravar ao vivo, né? Todo mundo junto, enfim. E que esse, esse período passe aí que a gente consiga retomar o ritmo normal da, de tudo, da vida e de tudo.
0: Ah, essa hora vai chegar. E Rafael Roque, tem uma coisa, eu não sei como é que estão as coisas no futuro aí, falando aqui diretamente das minhas férias, mas parece que o próximo episódio do Dois Pontos pode ser o primeiro episódio da história desse podcast sem Rodrigo Alves, hein? Tem isso. Será? Ah, vamos, vamos ver. Está é, em, tá em negociações. Está em negociações. Que momento, hein, Rafael? Eu não posso interromper minhas férias porque eu tô aqui no Caribe, tô aqui na praia, entendeu? Mentira, não tô. Episódio... Aquele chroma bonito, Aquele chroma maravilhoso. Mas é isso, gente. A gente fica por aqui nesse episódio. Eu achei espetacular o levantamento. Foi bem legal. E você obviamente pode também dizer no Twitter o que você achou. Se teve algum time que te surpreendeu. Se os lanterninhas lá que ficaram lá embaixo também te surpreenderam. Entre em contato com a gente pelo Twitter. E em breve volta o nosso Telegram. Se quiser mandar mensagem no Telegram manda também que em algum momento a gente vai ver. Não tem problema. Tudo tranquilo. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu, Rock. Valeu, Campante. Até a próxima. E um abraço.
1: Valeu, gente. Até mais. Valeu.